0: Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen, ist die Kunst des Delegierens. Welche Fehler Führungskräfte hierbei aber oft machen und wie du sie vermeiden kannst, darüber sprechen Tobias und Christoph in dieser Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit.
1: Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen.
0: Ja, genau, sondern denken wir das mal weiter. Ne? Das mhm. heißt jetzt, da ist ein Bewusstsein, ein Bewusstsein da, ich möchte delegieren, ich schaffe das auch, indem ich Rollen beschreibe, ich schaffe Klarheit. So. Was kann dann noch schief gehen? Vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel, lass uns doch
1: mal, lass uns doch mal fiktiv was delegieren. Mhm. Vielleicht
0: delegierst du mir mal was. Ich delegiere dir kurz mal. Okay. Ich delegiere dir jetzt die Verantwortung für irgendeinen Kunden, da haben wir eine Schwierigkeit, da ist ein Projekt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und deine Aufgabe ist, kümmere dich bitte darum, dass das Projekt wieder auf Schiene kommt, dass die Probleme gelöst werden, dass der Kunde am Ende zufrieden ist.
1: Okay, alles klar, nehmen wir mal das Beispiel. Also, das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben wahrscheinlich geklärt, dass das meine Rolle ist. Vielleicht haben wir sogar Kunden an Personen zugeordnet. Das ist mein Kunde oder mein, meine Business Unit und da steckt der Kunde drin. Deswegen mache ich in Zukunft, kümmere ich mich um so Sachen. Jetzt sagst du, kümmere dich um den Kunden, dass das wieder in Ordnung kommt. Gut. Ja, was wir jetzt haben ist, das ist jetzt meine Interpretation, was dein in Ordnung ist. Mhm. Das heißt, ich rufe den Kunden jetzt an und sage, hier, lieber Kunde, ich habe gehört, es gibt Stress, was denn los? Dann jammert der rum und dann sagt er alles klar, ah, mach, klären wir irgendwie und dann kläre ich das so wie ich denke, dass das ist geklärt. Und dann rufe ich dich an, sag, Tobi, ist erledigt. Und dann denkst du, cooler Typ der Christoph hat er schon geklärt. So Kunde meint vielleicht was ganz anderes als du. Du meinst was anderes als ich. Da geht es schon los. Also, es ähm, war nicht sonderlich spezifisch, was ich gesagt habe. Ne? War nicht, war nicht spezifisch. Genau. Also wenn man etwas delegiert, gerade wenn man es neu delegiert ne, oder zum ersten Mal, ähm, ist es total wichtig, dass man sich Zeit nimmt, mit dem Mitarbeiter in Ruhe darüber zu sprechen. Ja? Was, um was geht es genau? Was sind die Hintergründe? Und das ist für gestresste Unternehmer, die nicht viel Zeit haben, mh, ein logischer Fehler, dass da oft einfach nicht genug Ruhe und Zeit sich gefunden wird, äh, genommen wird bei der Delegation, sondern es wird einfach mal so gemacht, ne, so diese Flurgeschichten. Ne? Ich ja. am, ich begegne am Flur irgendwie meinem Finanzer und sag, ah, hier, übrigens, ich brauche noch den Report, kannst du mir den fertig machen, so und dann ja. gehen beide gestresst wieder in drei Richtungen, ne? <lacht> dann läuft das. Also Delegation, auch wenn es Kleinigkeiten sind, ne? ähm, sollte man sich angewöhnen, dass sehr spezifisch zu formulieren, sich hinzusetzen, ja. sich Zeit zu nehmen. Je wichtiger das ist, was ich delegiere, umso mehr Zeit nehme ich mir. Aber kurz mal klären, ist der andere eingeschaltet? Ist, ist Hat er gerade Zeit? Ist er auf Empfang? Ne? Mir genau erklären, was meinst du denn jetzt mit klär das? Ne? Was soll ich klären? Wie soll ich es klären? Warum soll ich es klären? Und so weiter. Das glaube ich, total wichtig. Ne?
0: Ja, in anderen Worten wieder mal Klarheit schaffen. Ne? Du hast jetzt gerade selbst ganz viel klären in deinen Wörtern benutzt. Ne? Alles mhm. Klarheit schaffen. Ja. Dass, ja. dass, dass es auch zu einem Commitment kommt. Ne? Das ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig, dass auch der Mitarbeiter ähm, nachher zustimmt und sagt, okay, ich habe es verstanden und ich nehme sozusagen den Auftrag an. Klingt jetzt blöd, aber du weiß, was ich meine. Ne? Mhm. Will der das auch? Committet der sich dazu? Sagt, ja, passt, mache ich. Ne? So Und wenn dieses klare Agreement ähm, entstanden ist, dann ist schon, glaube ich, das ist die die Basis. Ne? Dann ist schon sehr, sehr viel erreicht. Glaub, ja. Da Da passieren wahrscheinlich die meisten Fehler.
1: Am Anfang. Das, das glaube ich auch. Da passieren die meisten Fehler ne? und dann geht das, wie gesagt, in unterschiedliche Richtungen und dann gibt es Frust auf beiden Seiten, weil ich rufe dich morgen an und sag, es ist geklärt. Und übermorgen ruft dich der Kunde an und du stellst fest, es ist nicht geklärt oder nicht so, wie du es wolltest. Dann haben wir im Prinzip drei Menschen, die alle unzufrieden sind. Und dann haben wir einen Konflikt und das ist eigentlich scheiße. Und warum ist das so? Weil du als Führungskraft dir nicht die Zeit genommen hast, mir in Ruhe zu erklären, um was es geht. Und ich als dein Mitarbeiter nicht gecheckt habe, dass ich dich mal genau fragen soll. Weil Das ist nämlich hier keine Einbahnstraße in der Führung. Das muss man auch seinen Mitarbeitern beibringen, dieses Thema ja. kommunizieren gescheit. Also war es auch meine Verantwortung, genauso wie es deine Verantwortung war, auch mal zu fragen, Tobias, was meinst du denn mit klären? Ne? Ja. Was darf ich denn alleine entscheiden? Darf ich das alleine entscheiden? Wie soll es denn geklärt werden? Wann, bis wann soll es bis denn geklärt wann? werden? Ja. Es ist kein Kommunikation, ist keine Einbahnstraße. Darauf kann man achten, indem man vorbildlich das so macht ne? und indem man seinen Mitarbeitern auch sagt, dass man Wert darauf legt, dass man eben Dinge sauber kommuniziert und sich im Vorfeld einfach abstimmt, ne? ja mhm. super
0: ja super so was auf, was passiert jetzt jetzt haben wir das sauber aufgesetzt es läuft jetzt kommt der Mitarbeiter zurück das bis jetzt jetzt drehen wir mal kurz die Rollen um ich bin jetzt der Mitarbeiter ich, ich habe diesen Auftrag dieses ähm, Projekt zu retten und mhm. ich komme zu dir und sag du Christoph ich komme da nicht weiter sorry aber der das ist super schwierig gerade mit den Kunden kann man nicht gescheit reden und ähm, also ich ich weiß nicht weiter
1: mhm. okay also, ich könnte jetzt einen Fehler machen und könnte sagen, mh, ach, weißt du was, Tobias, komm mal her, ich sehe schon, du bist, du bist total im Stress, dann komm, leg's mir mal hin, ich, ich guck da nochmal drüber. Ja? Oder genau ich kann sagen, das, pass auf, komm, dann gibt's, dann es gibt's mir. Oder
0: ich könnte sagen, ja, ja dann gib's doch dem, dann gebe es dem Thorsten. Solche Sachen. Ne? Darauf wollte ich hinaus, dass dieses Monkey-Business, ne? dieses Verantwortungsäffchen, was vorher bei mir als Mitarbeiter auf meiner Schulter saß, springt ganz dezent über zu dir und du hast den Salat eh wieder selbst am Tisch. Mhm. Das okay. ist gefährlich.
1: Wie könnten man es besser machen? Ich könnte sagen, was hast du nochmal gesagt, Tobias? Was war nochmal dein Wortlaut? Äh, der, der Kunde du ist
0: so schwierig, ich habe mit dem telefoniert, der äh, war und, also ich habe jetzt keine spezifische Idee gerade, aber du weißt schon, ich komme da nicht weiter. Ähm, mhm. Okay, okay. also ich glaube, aus Führungs Führungskraft ist es,
1: eine, ist es gut, wenn ich mir dann auch wieder Zeit für dich nehme und dir helfe, das Problem zu lösen. Also mhm. da redet man ja auch immer von Coach sein in der Führungsrolle, wo so viele Richtig. Leute sagen so, hä, was ist das schon wieder für ein, für ein bescheuerter, moderner Scheiß, ne, wir müssen, jetzt müssen Führungskräfte Coaches sein, das ist doch alles Quatsch. An dem Punkt ist es halt nicht Quatsch, weil da gehe ich in die Coachrolle, dann helfe ich mhm. nämlich dir, Tobias, das Problem zu lösen. Entweder indem ich dir Dinge erkläre, die du noch nicht weißt oder indem ich dich unterstütze oder was auch immer. Aber ich nehme jetzt mal dein Bild, ich nehme diesen Affen, den du mir gibst, nehme ich nicht an, sondern ich lasse dich mit diesem Affen, also mit der Verantwortung für die Aufgabe, das ist der Affe, lasse ich dich ja. aus meinem Büro wieder rausspazieren.
0: Ja, das ist der. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Und ähm, Coaching, genau richtig, ähm, du stellst Fragen hauptsächlich. Also ich würde zum Beispiel fragen, ähm, was hast du schon probiert, um das Problem zu lösen? Ja, mhm, Welche Vorschläge hast und du? hast drei Vorschläge, um das Problem zu lösen. Aber ne, mhm. also immer wieder den Mitarbeiter ähm, dazu motivieren, oder was heißt motivieren, ihm klar machen, dass, ne, er ist in der Verantwortung. Ich, ich nehme dieses Äffchen nicht. Ich helfe ihm gern, indem ich ihm mhm. Fragen stelle. Vielleicht gebe ich ihm auch einen Tipp, aber das würde ich als Letztes machen, weil das Beste wäre, er löst das Problem alleine. Sehr gut. und solche Fragen. Das führt, führt übrigens zu starker Motivation am Ende, das wissen wir alle, wenn wir ein schwieriges Problem gelöst haben, dann hm. sind wir doch am glücklichsten, oder? Ja. Und zwar alleine, wenn wir es alleine gelöst haben.
1: Ja, total, äh, hast du mir auch schon wieder so einen Impuls hingeschmissen, also erstmal finde ich total gut, dass du gerade eben gesagt hast, ne, diese Fragen, Ja, was, was, was würdest du denn machen an meiner Stelle oder überleg doch mal, was, was fallen dir für Lösungswege ein und so weiter, solche Geschichten ne, in, die, in die Reflexion den Mitarbeiter ja. zu bringen, aber du sagtest eben, das motiviert Und das bringt mich nochmal ganz nach vorne, bevor ich so eine Aufgabe delegiere, dass ich mir überlege, über oder unterfordere ich jetzt gerade denjenigen oder diejenige, an denen ich die Aufgabe delegiere, mhm. weil was natürlich nicht gut funktioniert im Sinne von Motivation ist, wenn ich was machen muss, was ich eigentlich gar nicht kann, wenn du mich überforderst mit der Aufgabe. Ich habe gar keine Ahnung, wie man so Kundengespräche führt. Ich weiß überhaupt nicht, wer der Kunde... Ich kenne das alles. Ich gehe ich geh in die Panik. Das kann ich gar nicht. Oder du sagst du sagst zu mir, Christoph, programmier mal auf unserer Freeway-Seite irgendwie mal irgendwie einen, einen, einen geilen Banner da rein. Und ich sage, ich habe noch nie programmiert. Überfordert. Oder du gibst ihm irgendwas, was mir zu langweilig ist. Also dieses Thema... Motivation entsteht, wenn man in seinen Fähigkeiten letztendlich Dinge machen kann, sollte man auch mitdenken als 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 Unternehmer, ja. wenn man anfängt zu delegieren, sich dann zu überlegen, wem gebe ich diese Aufgabe, wer kann das? Und dann vielleicht festzustellen, niemand ist doch geil, wenn ich das feststelle. Wenn ich feststelle, ich habe hier immer wieder Aufgaben, die würde ich ganz gerne delegieren, aber ich habe niemanden, der das kann, dann weiß ich, welche Stelle und welche Rolle ich schaffen muss und wen ich suchen muss auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Statt es immer wieder selber zu machen
0: Ja ja, ja. Beziehungsweise wenn es noch niemand kann ähm, Kann man es ja trotzdem lernen ne? Ich glaube der Unterschied ist dann Dass ich den Leuten das vor die Füße schmeiße und sage Mach mal Oder dass ich mich mit den Leuten hinsetze und sage Mir ist klar, äh, das ist eine Riesenaufgabe, Aufgabe Hast du so noch nie gemacht Lass uns mal überlegen, was du brauchst, damit es geht
1: selbstverständlich, Kom eigene Kompetenzen im Unternehmen aufbauen, auch schon ja. wieder super. genau. Das, das führt dann wieder
0: zu einer wahnsinnigen Motivation, wenn es dann gelingt und na, du darfst die Leute nur nicht allein lassen, aber lernen kann man ja alles. Mhm. Ja,
1: genau. Ich glaube, das ist so ein Ding, das muss man sich genau überlegen. Ne? Dann, bist, dann muss man wieder zurück auf los, muss ich, muss ich anschauen, welche Leute habe ich im Unternehmen, welche Fähigkeiten habe ich unter im Unternehmen, was brauche ich eigentlich und lohnt sich der Schritt, eigene Kompetenzen aufzubauen, suche ich extern, mache ich es gar nicht, fokussiere ich mich, das sind dann so unternehmerische Fragen, ne? weil ich kann natürlich nicht ständig irgendwelche Leute irgendwie dazu zwingen, irgendwelches irgendwas Neues zu erlernen, wenn es eigentlich gar keine strategische Fähigkeit ist, die ich im Unternehmen brauche, ne? aber wenn, dann ist das natürlich ein guter Impuls zu sagen, ich suche mir nicht Leute von draußen, sondern ich gucke mal, ob ich die Fähigkeiten irgendwo habe und wenn nicht, ob ich sie selber mir aneignen kann, ne? Ja. kann man ich ich selber machen sogar in indem man, man selber Wissen
0: weitergibt? Ne?
1: Ja. kann man machen indem man selber wissen weitergibt kann man aber auch machen indem man wissen einkauft ne? also man kann ja wissen kaufen ne? man kann entweder den mitarbeiter sagen es gibt ein cooles fachbuch zieh dir das mal rein oder wir spendieren dir einen kurs oder wir holen uns einen experten mal ins haus einen tag der uns ein bisschen was über produktionseffizienz erzählt ne? Wenn wir irgendwie mhm. herstellender betrieb sind und sagen, das muss schneller gehen und haben das Gefühl, dass wir irgendwie selber in der Werkstatt nicht auf coole Ideen können, kommen, dann lassen wir es irgendeinen holen. Und dann verbringen wir mal einen halben Tag mit einem, äh, mit einem Produktionsexperten bei uns wirklich an der Werkbank, der uns mal erklärt, wie wir das hier irgendwie geiler, schneller, besser machen können. Und dann haben wir was gelernt und können es
0: umsetzen. Ja. Also Wissen kann man einkaufen. Wissen ist eigentlich total easy, ne? Also mm -hmm. gerade heutzutage. Also, das meiste ist ja sowieso schon frei verfügbar oder eigentlich ja alles, ne? Ja, also, also alles. Wie GBT, ich, ich bin mich jeden Tag aufs Neue, was für cool, also, was, was für coole Antworten kommen, ne? Das kannst du alles mögliche ja sagen. Und die, die Antworten sind nicht blöd. Also, auch was Unternehmertum angeht. Ich pr probiere das immer mal wieder aus. Ähm, es, es ist erstaunlich. Also, Wissen ist sicherlich nicht das Problem. Mm -hmm. Es geht dann eher um, um Mut auch ne und und dass dass man den Leuten auch Mut zuspricht, dass sie eine Aufgabe mal übernehmen, die vielleicht mal ziemlich groß erscheint und so noch nie da war und so ne mhm. dass man einfach mal macht und das hat wieder glaube ich ganz viel damit zu tun so Angstfreiheit ne und dass man weiß als Chef, der Chef steht hinter mir ne der hilft mir auch wenn ich was brauche und ich ich kann mich das trauen da ne in dem Rahmen mhm.
1: ja ja, das ist, also mit man unterschätzt ja oft seine Leute. Ne? Mitarbeiter sind von Grund aus her auch kreative, schlaue Menschen. Ne? Also Im Gegenteil, hoffentlich auch kreativer und schlauer als, als wir. Und dann ist doch super, also mal mehr zutrauen ne? und mehr mal reingeben, in die Organisation zu gucken, was passiert. Und dann sowas, finde ich, was du gerade gesagt hast, auch so technologieoffen zu sein, zu sagen, probier auch mal was Neues aus, nutz mal die ganzen geilen Sachen, die es schon gibt. Ja,
0: meinetwegen ChatGPT äh, zieh dir das rein, arbeite damit. Ja. Was ich, was ich total oft höre, was ich wo ich allergisch drauf reagiere, ist, wenn ein Unternehmer sagt, ähm, ohne mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben. Es geht um irgendeine Aufgabe, ja. Ähm, und dann von sich aus sagt, nee, das wird, das wird zu viel für den. Mhm. Das, das, mal, das hasse ich. Das soll er doch bitte selber sagen, ob es zu viel wird für ihn, ja. Das, warum entscheidet er über den Mitarbeiter, dass das zu viel wird für ihn? Vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Vielleicht geht er da voll drin auf. Ja, ähm, also ich mal, so ein Quatsch. ja. Red doch mit dem. Und für, also der wird dir doch ehrlich antworten, wenn du wenn du hier eine vernünftige Kultur hast. ja. Frag den doch einfach. Mhm, da das finde ich von oben herab. Damit habe ich wirklich ein Problem.
1: Ja, das ist eine Fehleinschätzung natürlich. Hast du meinen LinkedIn-Post von, von heute Morgen gesehen? Zufällig nee, habe ich noch nicht. Nee. Da habe ich eine Statistik, also nicht eine Statistik, Studienergebnisse geteilt. Eine ganz neue Studie aus März. Da hat man 1100 Mitarbeiter gefragt. Und ganz viele Sachen, unter anderem auch, mh, ob sie unter oder überfordert sind. Mhm. Und dabei kam raus, dass 60% Prozent der Meinung sind, dass sie viel wertvoller für das Unternehmen sein könnten, wenn man sie richtig auslastet. Die meisten sind unterfordert, einige ja. davon überfordert. Ja. Das ist, finde ich, auch krass. Ne? Ja. Also da... Deswegen habe ich das auch gepostet, ne? da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Ne? Es gibt so viel Potenzial noch, wenn man sich mit seinen Leuten mal austauscht und man guckt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Bist du überfordert? Bist du unterfordert? Warum bist du unterfordert? Warum bist du überfordert? Was würdest du gerne machen? Was kannst du denn gut? Wo liegen deine Interessen? Wo liegen Immer die mal
0: ne, worauf hast du denn Bock? Guck mal, wenn auch ich halte ja auch extrem viel von diesem ähm, internen Ausschreiben. Also wenn wenn irgendwelche, sagen wir mal, es ist ein spezielles Projekt da, wo sich, wo sich irgendwer drum kümmern muss, ja? Und dann Eigentlich ja die meisten dazu, es irgendeiner spezifischen Person zu geben, weil man das Gefühl hat, der kann das am besten. Ja, genauso mit die Führungspositionen, die irgendwann zu besetzen sind. Das, das gebe ich dem, weil ja meistens der größte Fehler ist, weil ich dann eine super Fachkraft, eine Führungsaufgabe gebe und das ist ein ganz anderer Job. Genau. Oder ich also, gebe einer guten Fachkraft so viel Fachkraftaufgaben, weil ich weiß, dass die
1: macht es am besten, dass die völlig überfordert ist. Ja, ja genau. Und drei andere langweilen sich. Ja. So
0: Und was ich, worauf ich hinaus will, ähm, offen, transparent mit solchen Sachen, ja, wenn es Challenges gibt, ausschreiben, wer, wer, wer will das übernehmen? Und dann lernst du deine Leute eh kennen. Das Problem ist nämlich, ja, ich habe deine Studie jetzt nicht gesehen, ne? Aber die, die überlastet sind, das sind immer die, die laut sind wahrscheinlich oder sehr häufig die, die immer aufgezeigt haben, wenn was, wenn was war, ne? Und deswegen haben die immer mehr Aufgaben bekommen. Aber da sitzen ganz viele Menschen, die ganz viele Talente haben, die sind aber nicht laut und da kriegt keiner mit, ja? Was die eigentlich könnten? Damit beschäftigt sich keiner. So viel Potenzial. Ja.
1: Interessant, was du das sagst. Das kann ich mit meiner Erfahrung gar nicht, ähm, gar nicht bestätigen. Ich habe Leute, ich habe Sachen eigentlich immer an Leute delegiert, wo ich denke, das können die einfach besser. Und ja, aber so, so und
0: Führungskraft. Und
1: habe so Leute, die, also Leistungsträger oft mal überlastet dadurch. Ich gesagt, ja. alles klar. Zum Beispiel einen kann ich mich erinnern, das ist so, der steht so mhm. bildhaft für genau dieses Phänomen. Ähm, das ist der Timbo, liebe Grüße an Timbo. Ich glaube, der hört auch unseren Podcast. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, auch Manager bei mir. Der war echt gut. Der war besser als alle anderen, finde ich. Muss mhm. man jetzt mal hier so sagen. Und dann hat er irgendwie Sachen, die wichtig waren. Und ich habe gesagt, alles klar, jetzt kommt es echt drauf an. Das ist ein wichtiges Kundenprojekt. Das ist eine wichtige... Sonst habe ich immer ihm gegeben. Weil mhm. Ich wusste, der liefert. Mhm. Und der ist tatsächlich äh, damals... Das war immer kritisch fast zugrunde also, Runde waren gegangen, weil er hat nicht nein gesagt, gesagt. Nein, ja. sondern er mhm. gesagt, alles klar, Christoph, der traut mir was zu, mache ich und so weiter und der ist mhm. total in die Überlastung gegangen. Habe ich nicht mhm. erkannt oder zu spät erkannt, aber das fällt mir so dazu ein, ich glaube, es passiert sehr oft, dass wir Dinge an Leute geben, wo wir denken, die können das besonders gut und dann kommt es ja. schnell zurück und wird schnell erledigt, natürlich. statt sich zu überlegen, wie ist denn gerade die Auslastung im Team, weil ich gebe natürlich ungern irgendwie wichtige Sachen an Leute, wo ich denke, die machen es vielleicht nicht so gut wie jemand anders, aber eigentlich muss ich es machen und muss mich dann damit beschäftigen, wenn ich nicht in die Führungsverweigerung gehen will, muss ich erkennen, von zehn Key-Accountern habe ich drei, die, denen ich nichts zutraue, dann muss ich mich damit beschäftigen.
0: Das ist ja wie, wie, wie ein Training. Ne? Wenn dein Kollegen da, wenn du dem viel gibst, der wird ja auch mit jeder Aufgabe besser. Ne? so Und den anderen gibst du die Möglichkeit in dem Moment ja gar nicht. Das heißt, deren Muskeln verkümmern oder da sitzen sogar welche, die sollten da gar nicht sitzen. Ne? Mhm. Und man geht halt den leichten Weg. Ich, ich kenne es ja auch, keine Frage. Das, das ist total naheliegend, dass man dann zu den Leuten geht, wo man weiß, erstens stehen die da schon und warten und sagen, ja, du weißt schon, die sagen ja und du weißt, soll die liefern. Ja, mega. Das ist eine große Verlockung. Aber im Gesamtsystemkontext eigentlich schlecht. Ja, genau.
1: Ja, super. Vielleicht auch nochmal ein guter... Guter Impuls, ne? Haben wir, haben wir, glaube ich, super viel reingebracht in das Thema Delegation. Ja. Hm? Delegation
0: also. ist wirklich, ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht drauf gekommen bin ähm, am Anfang, aber das ist natürlich, ich gebe Ihnen völlig recht, also das ist eine. Es ist nicht es gibt nicht die eine Sache. Wie gesagt, andere Sachen sind genauso wichtig, dass man als Unternehmer erfolgreich werden kann und, und wird, aber das ist tatsächlich ein Schlüssel, ja. Das ist schon richtig. Ja. Und das ist stimmt auch, es ist mir immer leicht gefallen. gebe ich, gebe ich zu, ja. Ähm, ich glaube, es war Bill Gates, ne? der gesagt hat, dass er immer faul war ne? und ihm deswegen das Thema leicht gefallen ist. Ein okay. bisschen bei mir, glaube ich, auch so. Also ich neige einfach nicht dazu, mir Arbeit auf den Tisch zu holen, sondern ich denke zuerst immer darüber nach, gibt es einen anderen Weg, sodass ich es nicht machen muss, ich trotzdem zum gleichen oder besseren Ergebnis komme. Das ist eine Frage, die ich mir automatisch immer als erstes stelle war immer schon so. Und ich habe keinen die keinen Perfektionismus in mir drin, dass ich sage, ich muss es machen, weil ähm, ich kann es am besten oder so. Das habe ich einfach nicht. Ganz im Gegenteil, ich denke, für alle Aufgaben, die ich mache, gibt es Leute, die können es besser. Mhm. Ich, hätte, ich hätte lieber die, dass die es dann machen und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Dann haben wir alle ja. was dabei gewonnen.
1: Sehr gut. Wollen wir noch ähm, zum Schluss aufklären, von, von wem der Newsletter kam? War oh, das ja, sag mal, ich bin selbst wir, neugierig, ich weiß wir nicht. haben ja, nicht. Ja, wir haben das ja eigentlich gewertschätzt. Ne? <lacht> ich wollte das Lieber zu Beginn nicht that. sagen, weil ich nicht wusste, wie kritisch wir damit umgehen, aber er, er hat ja völlig recht. Das ist ähm, der, der Kollege äh, Nikolaus Förster. Nikolaus Förster ist äh, geschäftsführender Gesellschafter von Impulse Medien. Alles das ist klar. ein Magazin mhm. und ein, ein Blog, die sich mit Unternehmensführung und solchen Themen auch auseinandersetzen. Ja, an der Stelle, äh, unbekannterweise, ich kenne ihn nicht persönlich, liebe Grüße an äh, Sie, Herr Förster. Sie haben uns äh, ja, inspiriert mit Ihrem Newsletter. <lacht> das Thema Mensch, mal. sollten
0: wir die Folge irgendwie mal zukommen lassen. Vielleicht, vielleicht hat er ja, vielleicht findet er es ja cool. Ja, das machen wir doch, ganz sicher. Gute Idee. Ja, Tobias. Wunderbar. Wunderbar. Klasse. Hat Spaß gemacht, wie immer. War ein cooles Hier Thema. Euch. Ich glaube ich, ein sehr, sehr relevantes Thema für jeden Einzelnen, der uns zuhört. Selbst wenn man nicht Unternehmer ist, sehr wichtig. Führungskraft. Ja, ja, das ist ein Thema, das muss ich auch sagen. Ja, das das, das
1: ist, passt jetzt tatsächlich nicht nur zu Unternehmern, sondern da, da kann hat jede Führungskraft, glaube ich, jetzt auch hier was mitzunehmen. Ja. Mega. Liebe ja. Grüße ins sonnige Graz
0: dann. Ja, langsam, langsam lässt es nach mit der Sonne. Aber ja, ist, okay. ja, Der Herbst kommt hoffentlich. Also ich mag den Herbst, ja, ich freue mich schon drauf. Ich auch. Wir sehen uns nächste Woche in Darmstadt, ne? Freeway Seminar startet nächste Woche. Ja. Wenn die Leute das hier hören, dann ist es natürlich schon längst vorbei. Aber ja, wir werden berichten.
1: Wir werden berichten. Genau. Richtig. Unser erstes, unser erstes Seminar. Prima. Wir erwarten viele coole Teilnehmer und spannende Themen, viele Vorträge, Diskussionen, Austausch unter gleichgesinnten Unternehmern
0: und so weiter. Wird mega. Ich freue mich total drauf. Ich freue mich riesig drauf. Das wird richtig cool. Das wird richtig cool. Und das, das wird nicht klar. das Letzte bleiben. Das kann, man, das kann man ja auch schon mal dazu sagen. Ne? Das ist Was sagst ja du? Ich hab's nicht das wird nicht das Letzte bleiben. Nein, 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 im Gegenteil. Das ist, die, ist der Blueprint. Ne? Ja, gute ja?
1: Sache. Gut. Also, ja, die auch. Ciao. Ciao.